0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. Uma rede varejista possui diversos setores que precisam estar devidamente integrados e conversando para o bom funcionamento da empresa. Não adianta ter uma loja toda arrumada, ter uma reposição de produtos rápida, preços atrativos, se no momento final, na hora do cliente fazer o check-out, passar os produtos lá no caixa, a experiência ser ruim. De acordo com uma pesquisa realizada pela Adiem, 9 em cada 10 consumidores brasileiros já desistiram de comprar por causa de um serviço ruim ou por filas. No mundo, essas experiências ruins refletem um prejuízo anual de 2,5 trilhões de dólares para os varejistas. O jeito e as possibilidades de fazer compras no supermercado estão mudando. A ideia é reduzir ao máximo os pontos de fricção dentro da loja e também adaptar os processos para tornar o momento de compra dos clientes mais agradável. E para entender um pouco mais como reduzir esses pontos de fricção, o que é e como funciona um sistema de frente de caixa, algumas tendências e também vantagens, convidamos um especialista sobre esse assunto. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Bom, hoje estamos aqui com Alexandre Queiroz, diretor da Zantos. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Wilson. É um
1: prazer participar é, dessa conversa com vocês.
0: Maravilha, vai ser muito boa mesmo. A Zantos já é uma parceira da Bluesoft há vários anos. A gente tem diversos clientes em comum, utilizando ambas as tecnologias. Então é muito bom ter vocês aqui no, nesse podcast. Alexandre, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre os temas, eu gostaria de te pedir um breve resumo, um breve histórico seu, Fala um pouquinho sobre sua trajetória pessoal, profissional, até as Andos.
1: A trajetória, vamos dizer, foi um pouco errática. Eu comecei na faculdade de Direito, e aí daí vocês já podem ver que, na época, eu não pensava em trabalhar com tecnologia, não pensava em trabalhar nas Andos. As Andos foi uma empresa familiar, para pôr em contexto. Estagiei em Direito e percebi, desde o começo, que não era vocacionado para aquilo lá. Então, resolvi fazer uma mudança de curso na época como acho que é natural, aqui a gente entra muito cedo na faculdade sem condições de saber o que a gente vai fazer pro resto da vida, e mudei para faculdade de administração. E ainda achava que talvez não fosse a hora de tocar o um negócio familiar, seria interessante eu ter uma experiência de mercado, trabalhar, entender como funcionava uma empresa, e eventualmente aí já me passava na cabeça algum dia trabalhar nas ANTOS, tá? Fiz uma breve carreira no mercado financeiro, seis anos, não tão breve assim, mas enfim, em 2015 eu percebi que talvez fosse aquele momento que eu imaginava para fazer um processo de sucessão organizado na empresa. Então, as antes é uma empresa bastante antiga, então este ano a gente completou 43 anos, possivelmente uma das empresas de tecnologia mais antigas aqui do Brasil, e enfim, os fundadores da minha família, Uh, já estava na empresa há quase 40 anos e fazia sentido começar a pensar num processo uh, de sucessão. Então, eu fui para Antes em 2015, ou seja, pouco mais de seis anos atrás, uh, e organizamos esse processo de forma que hoje eu estou lá junto com outros diretores profissionais uh, conduzindo a empresa uh, e os fundadores uh, numa posição de conselho. Então, considero que hoje a, a, a transição, o planejamento de sucessão foi bem feito e foi assim que eu fui parar nas Andes. Mas é, acho que o interessante é o seguinte, o, o, se a motivação inicial foi organizar um, um, um processo de sucessão, é, eu acho que eu acabei me encontrando lá. Hoje sou, acho que, muito feliz e satisfeito com, com o trabalho na empresa. Então, mudei por um motivo, me encontrei por outro e hoje... Enfim, uh, toco minha vida lá nas anos e vejo um, um longo futuro, quem sabe mais os meus 40 anos, levando as anos para frente.
0: Maravilha! Parabéns, tem bastante experiência e legal ver essa... A gente fala, ah, é mudança de carreira, mudança de pensamento, mas é bacana porque provavelmente você trouxe muita coisa do que você aprendeu, dessas experiências que você viveu, até na, na parte de investimento, que você também trabalhou para Santos, isso é só um complemento, torna as empresas e, e o caminho, né, a troca de experiência muito maior. Então parabéns por, por toda a experiência e conhecimento que você tem, a conversa acho que vai ser muito boa, vai ser ótima. Então vamos lá, para começar, Alexandre, eu queria que, para dar até base para a nossa conversa, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que faz um software de frente de caixa, um software de PDV?
1: Pois é, se a gente for pôr de forma bastante simples, o sistema de PDV é aquele que é responsável por, digamos, 100% do faturamento varejista. Né? Então, tudo aquilo que o varejista vende acaba passando num sistema de PDV. É o, como você disse, é o famoso caixa da loja, né? o sistema que está lá na, na frente do caixa da loja. E, basicamente, o que a gente faz? A gente registra os produtos, então o cliente está lá passando no caixa, escaneando os produtos, eu faço a cobrança do pagamento, então recebo o dinheiro do cliente, uh, cartão de crédito, dinheiro, hoje a gente fala de outras formas de pagamento, como carteiras digitais, o próprio Pix, que, enfim, está numa tendência muito forte de crescimento, e a emissão do documento fiscal. Uh, parece uma coisa simples, uh, mas para quem conhece o software de PDV a fundo, é um processo bastante complicado. Eu até digo que o termo PDV, ele já é um pouquinho obsoleto, um pouco ultrapassado, porque PDV, ponto de venda, não é mais exatamente aquilo que o cliente espera no caixa, né? O que o cliente, o varejista quer, não é mais um ponto de venda, ele quer um ponto de serviço, né? Um ponto de atendimento, então ele quer resolver a vida do cliente lá na frente, tá? E o que, que eu quero dizer com isso? Uh, vamos, vamos dar exemplos, então um sistema de CRM, ou seja, se o, se o varejista tem um programa de fidelidade, um programa de cashback, pontuação, promoções personalizadas, hoje a gente vê, não só no supermercado, nasceu isso dentro do supermercado, mas hoje já está propagado para vários segmentos do varejo, aquelas promoções por CPF que você ativa no aplicativo, quem faz isso é o PDV. Uh, parte de serviços financeiros, a gente vê cada vez mais os varejistas entrando dentro de serviços financeiros, cartões próprios, uh, private label, e aí o cliente quer pagar a fatura dele no caixa, ele quer consultar o saldo, ele quer fazer um parcelamento, uh, e outras coisas também, pagar uma fatura de celular, recarregar um celular, pagar uma fatura bancária, pagar uma conta de luz. Então, o PDV hoje já não é mais um PDV, ele é realmente um ponto de serviço, um ponto de resolver a vida do cliente
0: uh, ali na loja, tá? É isso mesmo, tem que ser visto dessa forma mesmo. É, quem é cliente, quem só conhece a parte de de repente, no supermercado e ir até o caixa, é, não sabe a quantidade de coisas que, que ele pode fazer ali, então é justamente um ponto de serviço. E falando de serviço, eu ainda não vou falar da pandemia, que daqui a pouco a gente chega lá, eu vou falar um pouquinho de self-checkout, né? Ganhou muita expressividade nos últimos anos, ainda mais em 2020 e 2021. Como é que funciona esse tipo de... de... Auto serviço que a pessoa vai lá e passa a própria compra, é, o que o que um varejista precisa ficar ligado ao tentar implantar isso dentro da loja dele? Quais são as vantagens? Eu sei que são muitas perguntas, mas acho que você vai, vai dar conta aí.
1: Legal. Então, primeiro, para a gente entender é, o porquê do, do, do self-checkout, tá? É, é óbvio que, originalmente, isso nasce como quase para varejistas novidadeiros, querem trazer uma coisa que já funcionava lá fora, mas existem razões subjacentes à adoção do self-checkout que são muito importantes. Tá? Na minha visão, é, o self ele ataca duas tendências é, que são muito relevantes no varejo. Tá? A primeira, acho que é uma tendência mais óbvia e, e talvez até menos relevante, que é a questão da racionalização de custos. É, a gente sabe que o varejo, em particular o varejo uh, alimentar, é um negócio de margem bastante estreita. É, e, obviamente, num contexto, ainda mais com, com esse nosso, um contexto inflacionário de aumento de custo de mão de obra, o self-checkout tem se tornado economicamente interessante. O custo do equipamento, o do hardware, tem diminuído, como é natural em qualquer tecnologia. Então, a gente vê, eu lembro lá, TV de plasma em 2000, 2005, 2004, até custava 30, 40 mil reais, hoje por 2 mil reais você compra. Mesma coisa com o self-checkout, ele se tornou economicamente interessante. Mas não é só uma conta financeira. A segunda tendência que eu entendo, eu acho que ela é mais relevante ainda, tá? Que é a questão de experiência uh, de compra, experiência do usuário, tá? Depois, você introduziu o tema da pandemia, a gente vai voltar para isso depois, é bastante interessante. Mas... Uh, Hoje, cada vez mais, no varejo físico, o que tem contado é experiência é, do cliente. Imagina lá um, um, um cliente vai comprar três ou quatro produtos, o cara vai pagar com cartão de crédito, não vai fazer nada mais no PDV, faz sentido ele pegar uma fila enorme, que tem gente com aquela compra de mês passando, ou que vai pagar uma conta no caixa, ou que vai recarregar o celular, ou enfim. Esse cara quer é agilidade e... Uh, se ele vai lá no seu checkout ele resolve a vida dele um minuto, dois minutos, a experiência dele de compra na loja foi muito melhor. Então, eu acho que essa tendência da experiência de compra do cliente é até mais relevante do que a questão uh, da racionalização de custo. Tá? E aí, indo para a segunda pergunta, uh, o que, que é importante o varejista entender uh, e ter atenção na hora de implantar? Qualquer sistema de autoatendimento, tá? E aqui a gente não está falando de self-checkout tradicional. Uh, tem outras formas de autoatendimento, como o Totem, que a gente vê muito em restaurantes, lanchonetes. O que, que o varejista precisa entender? Esse é um software que a gente chama de client-facing. Ele está de frente para o cliente. Ou seja, diferente do sistema de PDV ou até do sistema de RP, não é um usuário treinado que está usando. Então, quando o cliente, que é um usuário tipicamente leigo, o software tem que ser muito fácil. Ele tem que ser autoexplicativo. Ele tem que ser amigável. O fluxo de operação tem que ser, tem que ter poucos passos e tem que levar para o cliente onde ele quer chegar. Ele não pode ter, ele não pode ser direcionado ao erro. Então, na hora do desenho do workflow de um self-checkout, o varejista precisa estar muito próximo da software house parceira para desenhar algo que realmente seja fácil para o cliente dele. Não existe nada mais frustrante do que você tentar operar um sistema e não conseguir, e ter que pedir ajuda. É, e uma curiosidade, né aqui no Brasil, a gente tem muita cultura de serviço. Então vamos dar exemplo, por exemplo, frentista. Frentista é um fenômeno tipicamente brasileiro. Eu vou no posto, alguém enche o tanque para mim. Você vai em outros países, Estados Unidos, por exemplo, você tem que sair do carro, se auto autosservir, abastecer teu carro e depois pagar. Então as pessoas já estão acostumadas com auto serviço No Brasil não estão. Então, aqui se torna ainda mais relevante você oferecer uma experiência muito boa e muito fácil para você não assustar uh, o usuário, tá? Então, eu diria que, que é isso. Então, racionalização de custos, proporcionar uma boa experiência para o usuário desde que uh, o seu software junto com o seu hardware sejam muito bem desenhados para proporcionar fa uh, facilidade para o teu cliente.
0: Isso mesmo, diminuir ali, acabar com os atritos, né? não adianta nada você colocar uma tecnologia porque é um hype, se ela vai trazer mais problemas ou vai demandar mais a sua equipe para poder explicar, o supermercado, por natureza, ele já é um, um, um tipo de varejo de autosserviço, a pessoa vai lá, ela, ela escolhe, de repente, a fruta dela, ela escolhe os produtos que ela quer, por que não trazer isso para o final? Porque ter ali o caixa onde tem que passar, colocar tudo ali no caixa, ter a pessoa que passa, depois embalar e tal. Se ela já consegue, com três, quatro produtos que ela entrou dentro do supermercado, ela mesmo fazer todo o trajeto. Ela, a experiência dela ser completa ali. Muito bom, interessante conhecer esse, esse lado do self-checkout. É, no supermercado, a gente sabe também que o caixa né, é, é onde o cliente, como você já disse, ele acaba se identificando para ativar algum desconto, para ganhar algum ponto de fidelidade. Né, para ativar ali o CRM. Então, falando sobre esse, vocês também atuam com essa frente, porque eu estava vendo lá no site de vocês, nos produtos que vocês, no serviço que vocês é, oferecem né, para os clientes. Qual que é a importância desse sistema para o varejista? Né? Como é que ele consegue de repente aumentar a participação dos clientes nos programas de fidelidade dele?
1: Isso é uma questão muito importante. CRM, se você fosse me dizer há uns anos atrás, você tinha pouquíssimos varejistas que adotavam de verdade. Porque o que, que o varejista faz no Brasil? E aí, é, acho que é interessante, nós dois somos especialistas aqui no varejo alimentar, mas não só, o varejista e o cliente brasileiro, ele é viciado numa coisa que chama desconto ou promoção. E desconto ou promoção não é necessariamente CRM, tá? E aí a gente vai explicar qual que é a vantagem do CRM, em relação a um programa normal, desconto, tabloide, uh, uh, ofertas massificadas, tá? Quando você faz uma, um desconto, uma oferta massificada, isso não necessariamente uh, é eficiente. Então, uh, vamos dar um exemplo aqui, até trazendo um conceito econômico que é muito relevante, que a gente chama de excedente do consumidor. Como que o varejista perde esse excedente do consumidor quando ele dá uma, um desconto massificado? Então, imagina que eu tenho ali uma caixa de leite longa-vida, que custa 4 reais e eu ponho ela no tabloide para todos os clientes por três. O que, que acontece ali? Tem uma parcela dos clientes que não comprava leite comigo, por qualquer motivo, ele não era um consumidor, era muito caro para ele, ou ele acaba comprando num outro varejista, ou seja, não tenho essa parcela da, da cesta do cliente, e quando eu baixei de quatro para três esse cliente passa a comprar comigo, eu aumento meu volume de vendas. Legal. Esse é um efeito bom é, da oferta da promoção. Agora, imagina um outro cliente que já comprava leite com você sempre, esse cara sempre pagou os R$4,00, estava ok com o preço e você reduziu para R$3,00. Esse um R$1,00 a mais que o cliente estava disposto a pagar, você perdeu quando você fez uma oferta massificada. Então, você vê como esse vício em promoções, ofertas de tabloide, não necessariamente ele é bom para o varejista. Do outro lado, o CRM ele vai para um lado muito mais de personalização. Eu entender o meu cliente, é, os diferentes perfis de clientes que eu tenho e como eu vou atingir cada um da melhor forma. É, neste caso agora da promoção, então vamos dar um exemplo da vida real. A gente tem vários varejistas agora que já começaram é, com os programas de descontos personalizados. Ou seja, eu Alexandre, eu recebo para mim semanalmente é, um cartaz com ofertas só para mim. Então imagina que eu não compro leite, você, varejista, identificou isso e vai mandar uma oferta para mim do leite com desconto 10% ou 15% para me incentivar a comprar leite. Você, Wilson, imagina, não uh, precisa dessa oferta. Você já é um consumidor de leite, mas você não compra carne. Você compra todas as categorias que tem relação com carne, mas não compra carne. Ele vai te dar essa oferta. Então, uh, quando você vai para um programa de CRM, você consegue capturar mais essas sutilezas e transformar esse seu programa de descontos Uh, em algo muito mais eficiente, você não desperdiça a margem. Além dessa questão da promoção, quando a gente fala do CRM, uh, a gente procura criar incentivos uh, para fidelizar o cliente. E como é que você cria esse incentivo? Uh, quando a gente fala de programa de CRM, uh, se fala muito no conceito de lifetime value do consumidor. O que é o lifetime value? É basicamente o valor presente. Você encara o seu consumidor como um fluxo financeiro, que é o valor que ele te dá ao longo da vida dele. E como você faz para aumentar eh, esse valor desse cliente? Dois grandes vetores. Você quer aumentar a frequência dele na tua loja, então ele tem que vir mais, comprar mais, e ele tem que aumentar o ticket médio dele, tem que gastar mais na tua loja, seja comprando produtos que ele não compra ou fazendo o que a gente chama de cross-sell ou up-sell. Né? Uh, cross-sell é, uh, ele não está na cesta e eu vou trazer esse produto para a cesta do cliente, o upsell é, ele já compra esse produto, mas eu vou vender um produto... Nessa mesma categoria, mas mais caro. Como é que o CRM ajuda nisso? Uh, dá um exemplo aqui, um programa de cashback. A gente tem clientes, uh, na base das Andes, uh, que usam com muito sucesso o programa de cashback, uh, porque eu dou para o cliente, uh, mediante uma compra, eu retorno para o cliente um valor dessa compra como crédito, para que ele venha uma próxima vez e use esse crédito numa uma compra seguinte. Então, uh, eu na compra atual estou tentando garantir a recorrência de compra do cliente, que ele volte numa compra futura. Então, o programa de cashback é outro mecanismo muito relevante, muito útil dentro do contexto de um programa de CRM, para aumentar a frequência do cliente. E até aumentar é, o ticket, como eu falei. Existem é, muitas lojas aí do varejo que usam a seguinte mecânica, que é super interessante. Você pode usar teu cashback na tua loja, na minha loja, mas você pode pagar, no máximo, 50% da compra com cashback. O resto, você tem que pagar, enfim, em outras formas de pagamento. Então, digamos que o cliente tem lá 20 reais na conta dele. Para ele usar esse cashback na próxima compra, ele tem que gastar 40 Ou seja, eu estou estimulando o cliente a aumentar o ticket dele uh, para poder usar esse benefício que eu concedi. Então, de forma resumida, o CRM, ele torna a operação do, do, do varejista mais eficiente, mais rentável na medida em que ele permite não desperdiçar margem, ou seja, eu dou desconto no produto que é relevante para o cliente, para o cliente que precisa daquele desconto, eu dou incentivos para o cliente voltar mais na minha loja, ou seja, ser um cliente mais fiel, e dou incentivos para o cliente gastar mais na minha loja. Então, hoje, o CRM ele não é mais um, um plus ou benefício. Hoje, todos os varejistas terão de ter um programa de CRM, isso vai virar tão básico quanto ter... Um sistema de PDV um sistema de RP, então a próxima fronteira, próxima fronteira não, fronteira atual é o CRM, e aquele que não tiver um programa legal de CRM vai morrer, porque o cliente não vai ver o um incentivo uh, para uh, comprar com esse varejista. Então, esta é a relevância. Para a gente, como empresa, é um dos grandes vetores de investimento que a gente tem realmente uh, posto uh, grandes esforços na evolução uh, dos nossos sistemas de CRM.
0: Maravilha, trabalhar com a informação aí do cliente de forma mais inteligente, no caso, né? Você falou até do cashback, é, eu até estava pensando e durante a sua fala, eu falei, nossa, então o cashback pode ser até mais interessante do que tal o desconto, porque o cashback você chama o cara para, você meio que garante que ele vai voltar na sua loja para poder usar aquele valor. E você não, não diminui o seu ticket médio, às vezes você consegue aumentar. Então, o cashback pode ser uma alternativa, uma, uma estratégia de negócio até mais interessante do que você dar desconto para o seu cliente, logicamente, utilizando o CRM para oferecer o produto certo, para a pessoa certa, às vezes no momento certo. Muito, muito interessante entender essa, como é que funciona essa parte de CRM o que, que o parejista pode fazer. Agora lá, pandemia. Hum, 2020 deu aquele problema. Passou aí um ano, 2021 ainda estamos aqui, a maioria das pessoas não vacinadas, estamos nos encaminhando, de repente, para o um novo normal, como diziam, né? Como falavam antes. Como é que a antes enxergou esse momento lá de março de 2020 até recente agora? Estou vendo que você está trabalhando de casa, a gente já conversou um pouco antes que você vai uma vez por semana no escritório. Como é que você enxergou essa parte da pandemia? Como é que você está vendo essa retomada né? com a liberação até do comércio, a volta do atendimento presencial? O que, que você está vendo nessa mudança também das pessoas podendo ir às lojas para comprar? Como é que as pessoas estão se comportando? Como é que vocês enxergam isso?
1: Legal. Uh, eu, eu eu vou ter que confessar para você que eu sou um pouco cético com aquela expressão do novo normal, tá? É, Por quê? Que, enfim, essa é uma visão bastante particular minha, mas tem muita gente que, que acho que compartilha dessa visão, que é o seguinte, o ser humano ele é movido por experiência. Tá? Então, não existe esse negócio da morte do varejo físico. Na verdade, pelo contrário. Quando o varejo reabriu, a gente assistiu um fenômeno que lá fora eles chamam de revenge buying. A pessoa ficou tão presa dentro de casa que logo que as coisas abriram, todo mundo correu para a loja e saiu gastando o que podia o que não podia. É, mas por que isso? É, vamos lá, a pandemia, óbvio que ela trouxe mudanças relevantes. tá? Ela, ela fortaleceu o varejo online, o que já era uma tendência, enfim, secular de longo prazo, isso foi acelerado, muito acelerado, não tem dúvida sobre isso. Mas, como eu disse, o ser humano ele gosta de experiência, e no varejo não é diferente, tá? O que, que o consumidor, o que, que o comprador vai procurar? Ele vai procurar o canal que vai dar a melhor experiência de compra para eles. O online, às vezes, dá uma boa experiência porque ele te permite a pesquisa de preço, ele evita o deslocamento... Uh, a entrega em casa hoje, você tem varejistas entregando no mesmo dia. Então, uh, o, o online evoluiu muito na experiência de compra. Uh, mas existem coisas que eu acho que só a loja física proporciona. Tá? Uh, vamos dar um, um exemplo aqui. Eu vou num supermercado para comprar lá na sessão de FLV. Vou comprar uma fruta, vou comprar legumes, verdura. Eu, particularmente, acho que grande parte do, do, dos consumidores gostam de ir lá eles gostam de tocar o produto, gostam de ver o produto. Então, a experiência do físico é diferente. Varejo de moda é a mesma coisa. Então, vou comprar uma roupa, eu gosto de provar, gosto de ver o caimento. E nem que não seja isso, eu gosto de passear na loja. Então, desenho de espaço físico passa a ser muito importante da loja. A loja não é só mais um, um quase que um estoque que está visível para o cliente, vai lá, pega o produto e sai da loja. Não, hoje as lojas, inclusive supermercados, eles têm cafés, tem espaços de convivência, tem o Wi-Fi liberado para o cliente. Então, na medida em que você melhora a experiência, você atrai o cliente para a loja e ele gosta mais do que online. O online, é, ele é uma compra muito mais direcionada. O cliente precisa de uma coisa, um produto que, às vezes, não tem diferenciação. Então, tipicamente eu vou comprar linha branca ou eletroeletrônico, eu vou comprar uma televisão. Igual, em qualquer lugar, vou lá, compro e entrego na minha casa. Mas a experiência de compra na loja física, ela é eu diria quase que irreplicável no online. E os varejistas que souberem entregar essa boa experiência, uma loja agradável, um bom atendimento, não entregar fila, uh, implantar soluções, como a gente disse, do alto atendimento, eu acho que a loja física tem um papel e vai continuar tendo um papel uh, muito, muito relevante. tá? Então, como eu falei, eu estou repetindo desde o começo aqui da, da nossa conversa essa expressão de experiência do cliente, mas é verdade, esse novo normal só veio reforçar isso a gente compra no online, comprou no online porque era o único canal possível mas tendo as opções eu particularmente e vejo os consumidores fazendo isso porque eu vejo nos meus clientes como tem sido o fluxo nas lojas, o cliente ainda gosta ele quer ir para a loja física e se a loja física oferecer conveniência vai continuar sendo ainda o canal preponderante do varejo durante muitos anos tá? eu acho que isso é muito relevante e uh, acho que agora, voltando para outra face da pandemia, você começou falando, trabalhando de casa tal, essa é uma coisa que todo mundo teve que se adaptar e essa é a face boa da pandemia. Acho que essa, essa foi a transformação muito positiva que a pandemia trouxe. A gente lá nas anos, por uma infeliz, porém até feliz no final coincidência, nós adotamos o home office 10 uh, dias antes do lockdown Culpa minha, um dos primeiros 20, 30 infectados na cidade de São Paulo, mas nos preparamos, mandamos todo mundo para casa e quando veio o lockdown já estávamos todos preparados, com infra, com as pessoas. Então, para a gente foi um movimento muito tranquilo e vejo esse como um movimento. Esse sim é um novo normal, essa é uma fase do novo, uma face do novo normal da pandemia. Vejo que o regime de home office ele veio para ficar obviamente não numa forma definitiva, mas numa forma híbrida, tá? Ainda acho que a convivência no escritório é muito importante, troca de experiências, aquele momento do café ou do corredor, ele traz ideias importantes, que o pessoal trabalhando de casa é, não é, é essa forma de geração espontânea de ideias, então o, o escritório ainda tem seu papel relevante, mas, obviamente, o home office, ele trouxe muita eficiência no trabalho, então, tempo de deslocamento, uh, disponibilidade entre reuniões, racionalização de custo de transporte. Então, cada vez menos a gente vai ter reunião presencial uh, com clientes, parceiros, fornecedores, enfim. Uh, essa é a face boa da racionalização da, uh, da pandemia. Então, acho que essa é um pouquinho da minha visão do que aconteceu. Uh, e, de novo, foi um período, acho que, mais de adaptação e mudança de paradigma do que efetivamente de crise, acho que quem soube se adaptar conseguiu navegar de forma razoável é, esse período, e acho que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar.
0: É isso mesmo, tem que usar esse momento que passou como uma forma de aprendizagem, né? Assim, tem que tirar algum proveito, alguma aprendizado disso, senão a gente nunca vai aprender e pode passar de novo e de novo, então se acontecer, que espero que não, tá? Não tô chamando aqui, que a gente já tenha aprendido alguma coisa que passe por esse próximo movimento muito mais tranquilo. Mas aí, falando ainda sobre esse momento, lá no cliente, é, vocês utilizam uma, uma, uma tecnologia em cloud, pelo que eu sei, porque a BlueSoft e, e as Anos compartilham desse mesmo tipo de tecnologia. É, como é que foi, a partir do momento que teve ali a, a pandemia, é, como é que foi, de repente, implantar dentro de um, de um cliente o sistema das Zantos? Como é que foi isso para vocês?
1: Legal. É uma coisa muito desafiadora. Vamos lá. Na medida do possível, tudo que é possível, a gente usa em tecnologia em cloud. O PDV, infelizmente, por uma uh, idiosincrasia do Brasil, ele precisa estar instalado lá no computador da loja. Então, por quê? Esse país é muito grande, nem todo mundo uh, tem acesso bom a link, a infraestrutura de internet, e uma loja de varejo, imagina um supermercado, parar de vender porque está sem conexão com a internet. Então... No sistema de PDV, a gente ainda sofre com isso, que ele precisa estar instalado em cada terminal é, lá no varejista. Dito isso, é, durante a pandemia, a gente aperfeiçoou as nossas tecnologias para fazer o deploy remoto da solução. Então, hoje, é, isso até recente, a gente fez o um rollout de um cliente com 13 lojas de forma absolutamente remota. Não pisamos em uma loja do cliente. Acessava o remoto computador, instalava, go live, servidor em cloud, e não pisamos numa loja do cliente. E a gente entende que é, o cliente está mais é, tolerante e aceitando melhor esse modelo. Por quê? Anteriormente, ainda que fosse possível fazer remotamente, existia a cultura do presencial. Então, o cliente gostava de ver o consultor lá, gostava de ter, é, enfim, a administração é, do, do, do serviço ali nos olhos, debaixo das barbas dele, e quando na pandemia isso se tornou impossível, eh, acho que esse paradigma, como eu disse, mudou um pouco. Então, todo mundo hoje está mais eh, tolerante e aceitando que os serviços vão ser feitos de forma remota. Reunião com cliente é a mesma coisa. Então, eh, a gente costuma, eh, costumava muito mais, eh, fazer eh, reuniões e visitas de cortesia a clientes eh, todo ano com certa periodicidade. Durante a pandemia isso se tornou impossível. Eu acho que depois da pandemia, a gente ainda vai querer manter contato pessoal com os clientes, mas cada vez menos. Então, realmente, é isso que eu digo da mudança do paradigma cultural. Uh, a tecnologia tem que ser aperfeiçoada para isso, e foi. Uh, vocês vejam, enfim, empresas como Zoom, quanto elas valorizaram durante uh, a, a pandemia, né? Eram empresas pequenininhas, se tornaram titãs que valem bilhões de dólares. Então, essa é uma tecnologia que veio para ficar. E do nosso lado também, é, cada vez mais a gente tornar o deploy do software mais eficiente. Do nosso lado, o PDV, isso é fundamental. Boa parte do nosso custo está é, no atendimento, na instalação do PDV e também no custo de aquisição do cliente, ou seja, com um país desse tamanho, a gente viajar daqui para é, Recife, daqui para Maceió, daqui para Manaus. Então, a gente conseguindo racionalizar esses custos, é perfeito. Então, essa foi uma mudança... Que a gente observou durante a pandemia e eu acho que é algo que tende a se perenizar, o que para nós é excelente, tá?
0: Perfeito, perfeito. Mudando totalmente de assunto agora, vamos falar de, de vendas, muitas vendas, né? Black Friday se aproximando, a data de lançamento desse podcast aqui vai ser um dia antes da Black Friday, de agora, que é dia 26 de novembro. É, então, assim, tem alguma dica final? Para quem ele varejista poder alavancar ainda mais, ainda mais as vendas? Você já falou um pouquinho de cashback ali, de pensar. Eu sei que deixar para o último dia dar dica é, é maldade, né? Mas <risos> tem alguma coisa ali que você pode falar, poxa, tenta focar, de repente, numa estrutura da loja, falar um pouquinho de venda pro WhatsApp, tem alguma coisa aí que ele pode utilizar de última hora para vender cada vez mais?
1: Legal. Antes da gente falar das ações de CRM, como você falou do Cloud, vamos lembrar uma coisa importante. É, porque a gente só pensa, quando fala de Black Friday, acaba pensando em ação de marketing. A gente tem que pensar em infra também. Não tem nada mais frustrante. Imagina se a tua loja cai em pleno Black Friday e a gente vê isso direto. É, plataformas de e-commerce, até lojas físicas, deixando de ficar funcionais porque o cliente esqueceu de dimensionar a infra dele corretamente. Então, obviamente, agora a gente está um pouco em cima da hora, mas fica o recado para o pessoal pensar para Black Friday 2022 investir muito em infraestrutura. Então... É, vocês da Bluesoft, a gente das Zantos, acho que a gente trabalha com tecnologia de ponta ali em cloud, usa a Amazon, então isso é muito importante. Garantir a disponibilidade. Agora, indo para esse viés mais soft aí do, do, da Black Friday, o que é importante o, uh, o varejista entender? O cliente, ele vai ser bombardeado por oferta, tá? Então, todo mundo vai chegar nele por todos os canais. Então, o cliente não vai saber nem o que olhar, ele vai receber e-mail, SMS, vai ser impactado por propaganda no ponto de venda, propaganda na TV, no rádio, então estão é, todos os varejistas competindo pela atenção do cliente e com ofertas agressivíssimas, né? Então a gente sabe que as ofertas do Black Friday, elas têm sido muito agressivas, uma antecipação do Natal praticamente, é, de forma que é o seguinte, a competição só com base no preço, ela é basicamente inviável, porque também ninguém quer vender com prejuízo. É, então, aquela coisa de dar um desconto de 60% na Black Friday, é, isso não, não vai funcionar, tem, ou tem, enfim, uma aplicabilidade muito limitada, tá? Na minha visão, é, o varejista que conseguir estar tá mais próximo do consumidor, e aí você falou algumas, alguns pontos relevantes, venda por WhatsApp e tal, é, mas o varejista conseguir estar tá mais próximo do consumidor e conseguir atingir ele da forma mais relevante é, e depois tiver os instrumentos adequados para medir a efetividade das ações, ele vai ter mais sucesso. E aí eu vou explicar cada, enfim, cada uma dessas coisas. A gente lá na Zantos, em particular, a gente tem que se preparado muito ao longo dos anos para oferecer essas ferramentas para que o varejista esteja próximo do cliente. Então vamos falar dessa questão de aplicativo. Tá? A gente lançou há dois anos atrás um aplicativo White Label, né, que a gente chama de Zap, e o varejista, a gente customiza, o varejista publica na loja dele como se fosse um aplicativo dele, e daí o cliente tem tudo lá dentro do aplicativo, tá? ele tem as ofertas, ele tem acesso ao programa de fidelidade, então ele consegue ver o saldo de cashback histórico, ele tem cupom de desconto, então eu facilito muito a vida do cliente na medida em que eu tenho num único dispositivo e numa única aplicação tudo que ele precisa saber, tudo que o varejista está oferecendo para ele. Outra coisa muito interessante que um app permite e que tem a ver com aquilo que eu digo do, do varejista da próximo e impactar o cliente. Quando eu recebo uma promoção aqui na minha casa, eu olho o e-mail, posso falar o seguinte, olha, agora não consigo sair de casa para ir na loja, ou enfim, não tenho tempo, e a oferta acaba se perdendo. Agora imagina o seguinte, se o cliente está lá na loja, está nas proximidades da loja, passando de carro, passando a pé, e eu passo, dou um push para ele no aplicativo falando, olha, você que está passando aqui do lado da loja tal, temos tais e tais produtos na promoção para você. Se eu já estou passando lá do lado da loja ou estou dentro da loja, a minha propensão a comprar e aproveitar aquela oferta é muito maior. Então, eu estou impactando o cliente com ofertas relevantes no momento relevante. Então, de novo, isso é uma estratégia para você se diferenciar dos outros varejistas, tá? Uh, tudo aquilo que a gente falou de ações de CRM são muito importantes também. Então, uh, eu oferecer um diferencial que, de novo, não seja só o desconto uh, para o cliente aproveitar uh, essas promoções da minha loja, tá? Outra coisa, quando a gente falou... Eu falei ali no começo sobre medir as ações. Então, eu tenho que eh, preparar essas ações, impactar o cliente no momento certo, me diferenciando dos outros varejistas, mas depois eu tenho que medir também, para ver se aquela ação teve efetiva. E esse é um loop que depois vai ter um efeito no próximo Black Friday, ou enfim, no próximo ciclo promocional, para eu entender quais são as ações que são relevantes. E aí, por exemplo, uma forma de medir isso é pesquisa de satisfação. Então, a gente já vê... Eh, Cada vez mais os varejistas, enfim, a gente tem aí o exemplo de grandes redes de drogarias que já fazem isso faz muito tempo, mas agora os supermercados também, a gente tem um cliente grande nosso do segmento pet que está implantando a solução em mais de 140 lojas é, para que o cliente, ao final da compra, ele avalie a loja, é, o grau de satisfação dele com a loja. Então ele diga, olha, numa escala de 0 a 10, que é o famoso NPS, Quanto que você recomendaria a loja tal para o seu amigo? E permite ao cliente também avaliar outros critérios. Olha, você gostou do mix de produtos? Você gostou da, do teu atendimento? Você enfrentou fila? Você gostou dos preços? Se bem que o cliente nunca gosta de preço. Mas, enfim, é interessante e você tem que medir isso. Você tem que medir a efetividade das suas ações. Então, medir a satisfação do cliente. Depois da Black Friday você uh, mediar o impacto de cada promoção, então qual foi o meu impacto em volume, vende mais em volume, qual foi o meu sacrifício de margem, então eu bolar a ação, impactar o cliente no momento certo e analisar a efetividade das ações depois é muito relevante. E esse é um ciclo que tem que ser retroalimentado a cada enfim, tentativa, a cada ciclo promocional para que a gente faça, para que o varejista faça uh, uma ação bastante efetiva. Porque, de novo, Black Friday... Estamos competindo com vários varejistas ao mesmo tempo de contos agressivíssimos. A gente tem que ser muito
0: efetivo nas ações. É isso mesmo. E as dicas também servem para as festas de final de ano. Tem a Black Friday aí, mas dá tempo ainda de fazer alguma coisinha para a festa de final de ano aí, para as próximas datas que vão aparecer. Alexandre, quero agradecer a sua presença. Eu sei que foi muito rápido, muita informação. A gente viajou por várias partes, logicamente falando muito de experiência, CRM, ali a parte de, de check-out. Então, quero agradecer sua participação e também pedir para você deixar as considerações finais aqui e os pontos de contato, como é que a gente faz para manter contato com você, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho das Antes, um pouquinho sobre o seu trabalho. Como é que a gente te encontra? Legal.
1: Então, bom, agradecê-los pela oportunidade. A gente, enfim, tem na, na Bluesoft um excelente parceiro. Acho que a gente compartilha de, de valores que são muito importantes, somos apaixonados pelo varejo, a BlueSoft é um pouco mais nova, nós já na meia-idade, a gente já está fazendo seus quase 45 anos, mas de novo, como eu disse, somos apaixonados pelo varejo e achando que tudo tem que ter foco, então é importante haver empresas como nós, que ajudamos nossos clientes varejistas a potencializarem as vendas, ainda mais num ambiente tão desafiador como é o Brasil, neste contexto atual, então Uh, essa é a mensagem que eu queria passar. E convido uh, a todos a entrarem em contato com a gente, uh, comigo, fiquem à vontade, meu e-mail é alexandre.queiroz.com.br ou comercial.com.br, a gente vai ter o maior prazer em atendê-los, uh, ajudá-los, clientes ou não, uh, a gente hoje está com um portfólio de soluções muito bacanas, muito além do sistema de PDV. Então, o último recado que eu gostaria de passar é Uh, a gente é uma empresa que apoia o varejista em todas as suas necessidades de loja, não só PDV hoje. Aplicativos, CRM, soluções customizadas, cada vez mais querendo uh, abraçar esse ecossistema do varejista que precisa realmente de muito apoio de tecnologia cada vez mais.
0: Perfeito. Ser é o parceiro de tecnologia que o, o seu cliente vai chegar ali, poxa, eu preciso de tal coisa, liga para a Zantos, liga para a também para conhecer o que tem no mercado aí. Muito bom, muito bom, Alexandre. Eu vou deixar todos os, os links que você comentou aqui também, tanto na descrição do, do áudio quanto do vídeo. E quero agradecer mais uma vez a sua participação. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital da sua empresa, entre em contato. Nossa área comercial está ansiosa para falar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia... Então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no Twitter, Instagram, LinkedIn, naquele grupo de WhatsApp ou lá no Facebook ou para aqueles que podem se interessar e também se beneficiar. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este episódio do Bluesoft Podcast foi apresentado por Wilson Souza com edição de Ligia Longini. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.